0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo podcast. Mi nombre es Jonathan Villasante Pilco y vamos a continuar con el tema de la, del poder de tu lección. Y bueno, en esto nos quedamos en que la inteligencia tiene como materia prima el conocimiento. Entonces, eh, si ponemos un ejemplo, si tú quisieras ir, eh, ponte, hoy día quieres salir a una gran fiesta... Porque has recibido una invitación para salir. Y sin duda... Tú vas a querer ir a ella. Y probablemente... Pues... Te vas a ver... Te vas a ima imaginar a ti ya... Ya manejando y ya llegando al lugar. Y vas a observar más adelante... Hay un accidente. Y supone que tardaría mucho tiempo... El cruzar las siete calles que faltan... Para llegar al punto donde se dirige. Y en ese momento... En ese momento es donde vas a decir, eh, es posible que dude acerca de cuál sería la mejor opción sobre cómo llegar más de pronto al lugar. Es como que no sabes por qué caminos irte para llegar a ese lugar rápido. Eh, y ahí ya te dices, sigo de frente, voy al costado, a la derecha, izquierda. Y ya de pronto eh, tal vez se, se agilice el tránsito o mejor me doy vuelta por, por calles alternas. Y bueno, esto parece una respuesta, una sencilla, una pregunta sencilla de responder. Pero tal, tal cual como tú lo ves, eh, si no conoces esa zona y si ya estás muy, muy de noche ya en ese lugar con tu auto, entonces ya no va a ser tan sencilla, ¿verdad? Porque si tú lo conoces, pues lo manejas bien, sabes por dónde irte, qué calles alternas tomar. Pero si no, entonces ya no se hace sencillo. Pues bien, en este momento es donde la voluntad se acercaría a la inteligencia y le diría eh, Oye, ¿me ayudas? Necesito ahorrar tiempo, dime ¿qué tomaría? ¿qué hago? Y en este momento, si tú conoces la zona, tu inteligencia podría mostrarte esa voluntad como un verdadero mapa geográfico y con ello podrías tomar la mejor elección que te haría que salgas de ese lugar y, y te haga dirigirte a, hacia tu destino Pero imagínate que tu voluntad se acerca con tu inteligencia y le dice Oye, inteligencia, te tengo noticias, estamos perdidos en medio de, de no sé dónde Por favor, uh, préstame, preséntame opciones para que podamos salir de aquí Estamos en peligro, estamos uh, rumbo... A, a no sé dónde me está poniendo los nervios de punta apresúrate y la inteligencia ya le respondería no hay nada recuerda que, que es la primera vez que salimos a la calle, suerte, chao <ríe> y bueno aunque esto te parezca un cuento de niños, es muy posible que así haya sido el diálogo entre tu inteligencia y tu voluntad la primera vez que usaste un automóvil cuando estabas queriendo aprender a manejarlo solo. En, o, en aquellos años, eh, bueno, en estos años, si eres recién joven, donde estás en la época de la adolescencia y recuerdas, lo recuerdas, cómo es el pasar de los años, y te recuerdas que en ese momento estabas locamente, no sabías qué hacer, qué hago, para qué sirve todas estas cosas, tantos botoncitos y la palanca y el embriague. Y verdaderamente esto se hace súper difícil porque cada vez vas conociendo más al estar eh, eh, extraviándote en ciertos lugares pues es donde te das ese esfuerzo de poder conocer ese lugar. Y bueno, este ejemplo que te acabo de dar, es eh, esto opera en cualquiera de nuestras elecciones que tomemos. Siempre que necesitamos consultar a, a nuestra inteligencia, de ahí es donde trasciende el hecho de que tienes que conocer el saber. Si reflexionamos un poco más, el ser humano se encuentra conociendo continuamente a través de la, de la información que sentimos por nuestros cinco sentidos. Todo lo que miramos, lo que escuchamos, lo que tocamos, lo que olemos y lo que saboreamos Toda esta información llega a través de nuestra inteligencia. Y en cada momento es como se va formando un verdadero eh, una amalgama de conocimientos que tenemos. Y son eh, datos que llega, llenarían teras y teras de información si se pudiera almacenar alguna memoria. Tienen dimensiones inanerables. Y me imagino que, que has llegado a la conclusión de que entre más sepas, más opciones tienes para poder elegir. Y te tengo que decir que estás en lo correcto. Hay una frase del doctor Wayne Dyer que es, el ser humano no es tan solo un ente material con una experiencia espiritual, sino el ser humano es un ser espiritual con un componente físico. Los antiguos filósofos griegos eh, definían al ser, al ser humano como, como un animal racional, con el cual verdaderamente decían mucho, porque ellos a su vez definían lo racional como un conjunto de, de tres facultades que tenía lo que es racional. Tenía inteligencia, tenía voluntad y tenía libertad. Eh, sin embargo, hace muchos años... ...cuando leí esta bella, esta bella definición que podría ser del ser humano... ...que, que la encontré en manos del doctor doctor Wendayer... ...donde he encontrado mucho conocimiento gracias a él... ...y es la que te, te, te di más antes... ...y bueno, fue entonces cuando pensé en que lo mejor... ...¿qué es lo mejor en un ser humano?... Y él da una definición muy concreta. Pero no por ello dejan, deja de ser extraordinario de que el ser humano... Eh, con, el, con el que estoy profundamente de acuerdo con ese término que el doctor Wendall da. El ser humano es, fundam es fundamentalmente un ser espiritual con una dimensión física. Lo cual es muy diferente a esa perspectiva que manejamos en ciertos momentos, de que el ser humano es un ente físico con una dimensión espiritual. Aunque parece eh, que aquí estamos cambiando las palabras, un simple juego de palabras, pero no para nada. Sin embargo, queda claro que por más que se discuta cuál ocupa más espacio, cuál es más importante, o si estamos de acuerdo o no de que es espiritual y lo físico, lo único que quiero compartirte es que nuestro espíritu el alma como que tenemos, como que se dice, el tuyo y el mío, tienen esas dos facultades de las que te hablé al principio de la inteligencia y la voluntad. Por tanto, cuando ejercemos nuestra más pura esencia, lo espiritual que tenemos es cuando somos más humanos, cuando aprendemos, cuando conocemos, cuando elegimos y cuando decidimos es cuando somos más plenamente humanos de esto estoy convencido y es algo que verdaderamente es emocionante y ojalá tú lo percibas también de esta forma esa profunda magia que existe cuando tenemos esa capacidad de poder elegir nos posiciona en una gran ventaja competitiva en relación con las demás personas que inclusive Dentro de, de la nuestra, eh, no, no lo crees así, tenemos esa gran ventaja sobre las demás especies, incluso sobre nos, nosotros mismos, sobre las personas mismas que nos, que nos rodeamos. Y bueno, como verás, es, es así como que pude responder a esa pregunta que se me hizo, ¿qué es lo más humano del humano? Y la respuesta era el espíritu, el conocimiento que uno va adquiriendo, pero llegué a esa conclusión de que la respuesta más viable sería eh, que le podría comentar que lo más humano del ser humano es su enorme poder para elegir, eso es lo que hace humano al humano. Eva, Así fue como que hice esa frase, pero de todas maneras imagino que debe ser una gran maravilla poder el elegir cuál es una respuesta adecuada. Incluso si en este preciso momento yo llegase a a, a pensarlo en esto, en esta facultad plenamente humana que tengo de estar aprendiendo y, y estar decidiendo que tú tienes... ...también de que estás aprendiendo y estás decidiendo qué hacer con lo que estás aprendiendo, pues te felicito por eso, porque este es el poder de tu elección. Y créeme que cuando lo ejerces en todo momento, aunque aunque no lo hagas la mayor parte del tiempo, que, que lo hacemos inconscientemente, el reto que tenemos ahora es hacerlo más consciente. Y sin más, te espero en la tercera parte.